0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas. E se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Cara, eu tava querendo falar muito sobre esse tema, muito mesmo assim. Já gravei diversas reflexões Já passaram de 20 reflexões é, Os episódios principais, contos Que eu já contei a minha história de vida aqui no Confábulas E sempre em algumas pautas de reflexões Eu sempre deixo, deixo lá um, uma, uma pista, uma deixa De que é, eu faço as coisas sozinho De que eu sou assim, de que eu sou ali eu, Lá no futuro eu... Realmente tenho quase certeza de que eu vou estar sozinho nesse mundinho, né? Mas eu nunca gravei um tema sobre ser sozinho, sobre solidão, né? E eu tava pensando em quem eu chamar, assim, tenho muitos amigos em podcast, fiz muita amizade na podosfera, como se fala aí. Mas eu não sei realmente se eles teriam como colaborar. Foi daí que eu lembrei da Amanda... Que, que tem um podcast novo aí Que fala sobre, sobre saúde mental Pode ser, sobre doenças mentais né E olhando pro estilo dela Que eu ouço ela há muitos anos Na rádio Eu acho que ela se identifica com isso Sobre no quesito solidão Eu estou certo <risos> ou estou errada, Amandinha?
1: <risos> Oi, Berg obrigado pelo convite Eu adorei o seu preâmbulo <risos> Bom É... Eu acho que você tá certo. Eu acho que você tá certo, sim. É, eu não sei de que solidão você você fala. Eu não entendi muito bem quando você falou assim, que no futuro. Você vai ser uhum. uma pessoa sozinha? Assim, uma, so, uma pessoa sozinha que não vai se casar para sempre, uma coisa assim. <risos> é, me explica essa parte. Mas sim, eu, eu sou, eu gosto muito de ficar sozinha. É, já me incomodou mais. É, e, e, e eu já amei mais então hoje eu acho que eu tenho uma relação mais saudável com a solidão assim. eu, sou, eu, eu gosto de fazer minhas coisas sozinhas, assim, porque cara, eu, eu sempre tive problema de relacionamento assim, é, e eu não hum. gosto de falar não pras pessoas, etc e, e eu não gosto de brigar com ninguém por incrível que pareça, eu não gosto de, de eu evito muito conflito, então eu prefiro hum. mesmo negociar comigo do que negociar com outras pessoas, mas é, aprendi a, a, que eu é, necessito de, da convivência social. Mas já fui bem sozinha. passei já, já passei dias sem ver ninguém, sem emitir um ruído. Por, por, por livre e espontânea opção mesmo. Porque eu já... Por, sei lá, por momentos de depressão e por falar... É da hora, eu não quero mais ninguém, eu tô feliz aqui comigo mesmo.
0: Sim, sim, sim. Eu disse isso porque, é, olhando pra trás, porque eu sempre fico olhando pra trás como que eu era, se eu continuo a mesma pessoa. Isso o tempo todo, isso faz parte também da minha solidão interna. A minha vida inteira, Amanda, eu fui muito okay. pensativo, muito pensativo, eu sou muito pensativo. E o que eu quero dizer com isso? Eu, a Todo momento, 90% do meu dia, eu tô imerso dentro da minha cabeça. Eu não, eu não consigo me enturmar 100%. Eu não consigo rir do que tá acontecendo na minha frente, <risos> mais ou menos assim. Eu sabe? sei como é isso. Eu não consigo estar tá totalmente imerso em uma festa, por exemplo. assim. A todo tempo, é como se fosse uma interpretação, entendeu? Eu tô sorrindo para me enturmar mas eu nunca quero estar ali. Ou eu quero estar ali, mas eu não consigo estar ali.
1: Entendo completamente. É, hoje em dia, se você falasse com a Amanda de 5 anos atrás ou de 2 anos atrás, ou de 15 anos atrás eu responderia diferente, mas eu acho que todas as pessoas se sentem assim, e só que elas dão menos importância ou mais, eu acho isso, é, mas já eu também tenho essa dificuldade de, de socializar, e etc pra mim sempre é um sofrimento porque todo mundo, é, você precisa ser uma persona, né? e a persona que eu desenvolvi, ela é ela, ela é engraçadinha pra mim ninguém me perguntar nada, entendeu? Uhum, e sim. então eu sempre é, eu sempre faço muitas perguntas, eu não deixo ninguém me fazer pergunta. Só que isso causa um, um cansaço até físico. Então eu só vou em lugares realmente que eu que eu preciso mesmo e que, que me fazem e, tipo que são pessoas realmente minhas assim. Mas é, eu entendo uhum. o que você diz e muito grande parte dos lugares eu, eu penso o que, tá fazendo, no, no que eu é, gostaria de fazer depois, uhum. ou o que eu deveria estar fazendo. Mas eu tento hoje estar mais presente aquela coisa meio mindfulness, né? Que eles falam, uhum. esteja lá. É difícil, cara, mas é, é menos doloroso. Só que também acho que a gente se conhecendo, é, vocês, eu acho que a gente é adulto, né? A gente pode se dar o luxo. De, uhum. de, de 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 não precisar sofrer, né? Por exemplo, é, quando você vai pra, pra escola ou, ou festas de escola Ou coisas mais obrigatórias Você acaba indo porque é meio obrigação Mas hoje em dia a gente pode falar Não pra grande parte das coisas, né? A gente
0: pode, a gente pode, então, verdade Então acho que,
1: que é um luxo que, que a vida adulta nos dá E, e também de tocar foda-se também E também, uma vez eu falei isso na terapia Meu terapeuta falou assim Que as pessoas ansiosas elas, elas passam por... Por exemplo, elas são como pessoas mais velhas. Elas aceleraram um pouco da vida. Então, sei lá, eu tenho 32 anos. Eu não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 27. 27. Então, se você for ansioso como eu, talvez você já esteja numa idade, sei lá, 45 anos como eu estou, fala assim... Ah, nem né fudendo, não vou nessa bosta porque não acrescenta nada, só vai ter gente chata. Quando você tem realmente 16, você vai, entendeu? Porque você acha que acrescenta.
0: Cara, isso faz sentido porque, se eu não me engano, eu ouvi o Vitor Brant falando no Boom Boom Cash, que ele foi fazer um exame de saúde para ver como que ele tava, pressão alta, essas coisas, <risos> e tem uma coisa chamada idade fisiológica. Né? Ah. e eu acho que ele, tem, ele tá na casa dos 30 e poucos anos. O Vitor, e constou que ele tá acima de 70 anos na idade fisiológica corporal por causa do excesso de peso. Tal, né, uhum. e se você cuidar do seu corpo, você pode reduzir essa idade, igual o Cristiano Ronaldo que tem idade de fisiológica de um rapaz de 20 e poucos anos. E o Cristiano Ronaldo tem a sua idade. Tem a idade
1: né? mental também, né?
0: E, é, isso que eu, é isso que eu ia falar agora. Então, com certeza, a gente tem essa idade. Eu não sei se dá para retroceder igual o corpo, né? Eu acho que não, não sei. Mas, Talvez mas é meio bom, né? Se retroceder,
1: esses é, 12 não... anos, tendo 27.
0: É, não, não faz muito sentido, mas... Se tem a idade fisiológica, a idade corporal, a idade mental, nossa, pode ser lá na frente também. Sim. Então, tipo, eu tenho 27, você tem 32, a gente pode ter comportamentos de uma pessoa mais velha, né? Hum. Mas se eu te falar, eu sinto muito prazer em estar sozinho. Isso não é um problema pra mim. Pode ser um problema pros outros, tal, assim... Ou um problema de convivência Não consegui me enturmar Mas eu sinto muito prazer em ficar sozinho Tipo, eu adoro ter um final de semana sozinho Onde eu tô na minha casa E tá um silêncio absurdo Eu estou apenas deitado Olhando pro teto, saca? Eu gosto muito de fazer isso Isso não me incomoda, sabe? Sim,
1: eu entendo, eu moro com meu namorado e, e às vezes no fim de semana Eu não desço nem pra padaria E ele fala Amanda, tá tudo bem você não saiu de casa há três dias. Eu, tudo bem, tá tudo ótimo. Eu tenho Mas tudo é um aqui.
0: Mas é um problema seu? Você gosta realmente disso?
1: Não, eu gosto. Eu tipo, não quero, não tenho necessidade. É claro que às vezes me dá uma ação, que daí eu quero encontrar uma amiga e etc. Mas normalmente eu acho que, que o meu universo aqui, tipo, a minha casa, eu sempre todo mundo que vem na minha casa fala que é muito bem decorado e etc. E, e, e eu que decorei etc. Porque assim, cara, eu sim. realmente gosto de ficar em casa. Então eu transformo minha casa num lugar muito legal e bonito. Então, eu, sei lá, tem, tem os gatos, tem a cachorra e tem meu namorado e tem tudo que eu preciso. Tem comida, sabe? Tem geladeira, tem churrasqueira. E, sei lá, se às vezes me dá um, um. Sei lá, às vezes me dá um faniquito de, de, de olhar as pessoas. Eu olho e falo, mas às vezes eu falo, nossa, sei lá.
0: Às vezes. Sim, sim.
1: Eu falo, nossa, hoje foi, foi a primeira vez que eu falei. Nesse dia e foi 5 horas da tarde, entende?
0: Mas que loucura, não Sim. me
1: cobram Tem que cobrar, as pessoas têm que falar às 7 da manhã com alguém, tem que dar bom dia pra alguém. Não, né? É, Acho que existe eu não uma consigo, regra?
0: não. Eu não consigo, não, cara. Nem, nem bom dia no zap eu dou às 7 da manhã, cara.
1: Nossa, eu não dou bom dia pra ninguém. Eu, meu, meu zap é, sei lá, eu já falo o
0: assunto.
1: Eu não, eu não já fui mais batedora de papo, mas eu tenho impaciência. Olha só que eu já, já envelheci. Não tem mais uhum. paciente de ficar teclando. Dói, sinto dores é, musculares. Por que fica teclando, mal bosta? E daí eu, eu vejo a pessoa me mandar áudio. Eu falo, puta, eu ouço, sei lá, três dias depois. Eu já tô nessa fase que eu tô cagando. Sério. Homem.
0: Se mandar um áudio sexta-feira, você vai ouvir só na segunda, né?
1: Ah, provavelmente. E se você, sei lá, me ligar, me mandar um áudio, sei lá, da balada, eu nunca vou ouvir.
0: Ah, pra quê também, né?
1: Se tem aquele bêbado, né, do, do grupo é que eu não tô mais nenhum grupo, é muito aí, maravilhoso não estar em grupo.
0: Saído da família você acredita? Nossa,
1: eu nunca estive no da família.
0: <risos> que inveja
1: Mas a minha irmã fala o que acontece eu falo, nem fudei, tô bem de boa Daí, sei lá, me
0: contar e fulana ficou grávida, sabe, uma prima Daí, sei lá. Então, é, eu, mais um ponto que, que é bom de chegar Eu acho que isso que me dá mais vontade de ficar sozinho Porque tem tantos assuntos que eu acho irre, irrelevantes Que na verdade devem ser muito irrelevantes E eu prefiro mil vezes cuidar da minha vida Mesmo que não, tenha, não esteja acontecendo nada naquele momento da minha vida Você mora sozinho, sozinho? Não, eu, eu moro com a minha esposa e minha cachorrinha. Mas assim, elas, elas exigem? Não, Porra, não. vem cá,
1: dá um passeio. O namora meu namorado quer um parque, um cachorro... Falo, tá bom, Vinícius, tá,
0: pera aí. Não, não exige... Tem, tem dia, por exemplo, assim, nós trabalhamos de segunda a sexta, né? Final de semana, é no sábado, por exemplo, é onde eu edito meus podcasts, podcasts de clientes, às vezes, né? Sábado, eu tiro esse tempo para as edições. E assim, cara, tem vez que sábado todinho eu fico no meu canto e ela fica no dela. Assim, entendeu? Tipo, tá lá na sala assistindo Netflix, eu tô no meu quarto aqui. Termino de gravar, termino de editar, vou almoçar e continuo no meu quarto. E não tem exigência nenhuma, sabe? Acho que é por isso que deu certo, pelo Sim. menos, assim. Porque Respeitar ela
1: entende. O outro,
0: né? né? Ela também gosta muito de assistir os vídeos dela de maquiagem, os vídeos dela de zoeira do YouTube lá. E eu prefiro ficar na minha ouvindo meus rap doido aqui, que eu sou o louco dos rap, né? Sério? Eu fico aqui na minha então, tipo, é legal esse respeito, né mas o que você disse é, nos minutos anteriores, de que talvez seja uma teoria sua, que eu tô quase compreendendo agora, de que todo mundo se sente assim, sozinho só que você disse que algumas pessoas não se importam muito, eu acho que todo mundo pode se sentir sozinho, só que eu acho que as pessoas se esforçam pra não estar, porque elas querem estar em um clube, estar em um grupo forçadamente elas, eu acho que a maioria das pessoas, algumas pessoas, não se tocam de que elas podem ficar sozinhas, que está tudo bem. Não precisa se enturmar forçado em prol de um convívio social, em prol de uma popularidade, sabe? É isso que eu desencanei de fato. Porque, tipo assim, eu hoje em dia não tenho muitos amigos aqui no Espírito Santo, né? Na verdade, eu não tenho. <risos> Vamos ser mais sinceros, assim, né? E em São Paulo eu tinha. Mas mesmo em São Paulo, eu era sozinho. Mesmo não estando sozinho, sabe? Mas em São Paulo, eu acho eu... que as
1: pessoas se sentem assim, né? É, é, Será? São Paulo... Eu tenho um amigo que falou uma coisa... que ele, ele falou, eu acho, uma máxima maravilhosa. Aquele auge do Twitter, sei lá. Que ano foi aquilo? Só uns 10 anos atrás, sei lá menos <risos> 10 anos atrás, ele falou assim... Meu, ele tem um tweet clássico e lendário. Não sei se esse tweet existe muito. Existe ainda mas é, 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 era, é, tipo, foi assim que eu, eu conheci, depois eu vou falar a minha história de Twitter e internet cara, ele falou pra você, o tweet dele é o legal do Twitter é que é todo mundo sozinho mas é todo mundo sozinho junto Caralho! puta
0: nossa, que... isso foi maravilhoso
1: sim, eu tenho que ser amiga, eu espero que exista isso Jorginho, SS Jorginho Felipe é, é... Ele foi um dos meus primeiros amigos de Orkut e tal. Uma coisa muito legal que, 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 que o, pod, o podcast me proporcionou essa semana foi eu recebi uma DM no, no Instagram de uma menina. Oi, Amanda, tudo bem? Eu, eu sou a Nathalie, provavelmente a gente estudou junto no ensino médio e, e eu acho que o meu, meu namorado na época tinha uma queda por você. Eu fui e <risos> Natália, ensino médio, alguém tinha uma queda por mim, eu sempre, eu, eu sempre fui feia, nunca nunca tive amigos, etc. Daí falei, ainda mais no ensino médio. Daí eu falei, fui respondi, né, Daí eu falei, cara, que Daí eu vi, tipo, as fotos dela, eu vi que ela era do meu bairro. Eu falei, tá, tá, ok, então pode ser que sim. Daí eu falei... Tá, uhum. mas que colégio? Leopoldo Santana. Daí o eu, eu Felipe Scassi, que o Felipe Scassi <risos> era um, um amigo meu que, 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 na verdade, no ensino médio eu tinha dois amigos, o Eric e o Felipe. E ela era namorada do Felipe. E, e daí, eu falei, daí eu falei, claro que não, que, que o Felipe tinha, tinha é, queda por mim, porque eu era meio namoradinha do, do outro menino, só que a gente uhum. era tão um imbecil que a gente nem era namorado e era <risos> sério, daí eu comecei a lembrar de como essa menina ela, ela, a gente era, eu e o Felipe no caso, éramos grunjos andava de camisa xadrez ela, ela, uhum. ela me escreveu e eu não lembrava como eu era eu era sentada no quieto com, do, quieta, com dois meninos entende? que
0: doido né cara é, e
1: e era eu, eu sempre fui quieta, sempre fui na minha, sempre sentei no canto nunca quis chamar atenção de nada, e, e daí depois, é, esses eram meus amigos daí se ela tinha uma amiga ou outra, assim, ao longo do, do, dos outros anos da escola que, sei lá, eu devo somar amigos de escola, não que eu fale todos os dias mas assim, que foram importantes na minha vida, uns 10 só, hum. menos até Uns um oito. É... E depois eu, eu me achei, porque eu nunca me, nunca me encaixei. Eu me encontrei no Orkut. Porque tinham as comunidades e, e, e eu vi que tinham pessoas que, que pensavam vão como eu. E daí eu podia Sim. me relacionar com elas via MCN. Não precisava encontrá-las. Porque uhum. eu não gostava de, de ver as pessoas. Eu, eu tenho uma, uma leve, uma le, não, uma pesada fobia social de verdade. Hoje, os médicos chamam fobia social de ansiedade social. É, eu, eu sou aquela pessoa que vai estar tá no táxi e vai... E tá o ar, tá ligado, e eu tô com sinusite. Eu nunca vou pedir pro, pro cara desligar. Caraca, total. Porque eu incomodo total,
0: ele. Total, véio, total, velho, é, total. O medo, não sei se é um medo, mas... É de incomodar, você não Sim, quer incomodar, não você ligava, prefere sofrer.
1: Eu por medo. Sim. Eu pedi pra minha mãe, eu sempre tive muito medo de me relacionar. Então todos os meus amigos foram do Orkut, daí foi pro Twitter, etc. Daí é, o, o Jorginho, que, que ele era do Orkut, mas a gente nem era amigo do Orkut, mas eu tava em comunidades dele depois eu descobri. É, e yeah, essa frase do Twitter é legal porque a gente é, 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 é. Todo mundo é sozinho, mas todo mundo é sozinho junto. Então essa é
0: essa minha sim. história social. Sim, sim. E, e, e assim, não existe nada mais perfeito nesse lance de gostar de ficar na tua que é gravar podcast, porque não tem nenhuma câmera te vendo, ninguém está te vendo gravando, e você pode simplesmente fazer igual nós aqui, que estamos nas nossas respectivas gomas. Residance. Né? Residance gravando um áudio e as pessoas vão ouvir sem eu estar perto pra ser criticado. As pessoas vão ouvir as horas que elas quiserem, sabe? Eu não vou estar ali. Sabe que é constrangedor algo, sei lá, se por acaso a gente fizesse um vídeo dançando...
1: Né? Ah, e, alguém,
0: e alguém vê esse vídeo nós e, e com a gente junto no mesmo ambiente isso ia ser cara, horrível
1: eu já trabalhei na televisão não há nada mais constrangedor que alguém, que você está na casa do seu amigo a pessoa coloca seu nome no youtube e começa a ver as Pô, coisas já. que você já fez isso <risos> é humilhação pra é. quê
0: né cara porque pra quê? eu não me
1: vejo e daí a pessoa nossa que do caralho que você fez não, não é o caralho, tira isso daí
0: Sim, é, sim, sim. É
1: muito... É, é, eu, eu não, não eu hoje lido melhor com a minha imagem, mas já sofri muito, assim. E, uhum. e isso que você falou do podcast, eu tô, tô, tô há pouco tempo. Mas eu, eu lembro da vida inteira sempre é, falar sozinha e, e apresentar programas na, na, na minha cabeça ou, ou falando mesmo. Então, eu acho que eu sempre fiz isso. E, e, e o pânico, ele, ele é ele é transmitido pela internet, mas muita gente reclama que, que eu fico no celular o tempo todo. Mas eu fico no celular o tempo todo porque eu consigo ficar no celular e prestar atenção no que tá acontecendo.
0: Fica no celular é, mandando DM com fábulas, né, cara? Sim, Comendo pra eu consigo fazer
1: 45 coisas ao mesmo tempo. As pessoas <risos> acham que você tem que ficar lá fingindo que, que acha interessantíssima a entrevista. Às vezes, é, às vezes a entrevista é, é interessantíssima, mas sim, é, sim. o meu jeito de prestar atenção é
0: assim. Sim, sobre a rádio, Olha que interessante, cara. Eu vi. Eu vi um, um print que mandaram pra mim. Muito triste, aliás. assim não é, Eu não estou aqui puxando o seu saco, dizendo, nossa, como a Amanda, eu sou fã da Amanda, tal, né? Pra mim você é uma das integrantes da rádio, que eu escuto desde que eu me entendo por gente, e é isso aí. Mas eu não sei, eu acho que foi a, o, o perfil do pânico no Twitter que falou. Que a Amanda tem um podcast chamado Esquizofrenóias, ou são lá, né? Uhum. É, deu uma advogada no seu podcast, os comentários abaixo falam: Putz, a Amanda, aquela que fica lá no canto dela na rádio, a chata do rolê, aqui não dá risada à esquerda, de nada. A esquerda que só reclama, que fala: ai, moço, você tá sendo muito rude, a feia, não sei a o quê. A feia. Ah, cara, é, o, então, tem. Os homens
1: do Pânico, eles são muito cruéis é, mas eu não leio nada disso é, não chega até mim porque eu já sofri muito então é, eu já sofri mais a, na, no programa da rádio eu até entendo melhor porque eu mesmo faço a, sou eu potencializada então, a pessoa não gosta de mim no programa é, ela, ela não precisa me seguir nas minhas coisas, etc Sim. É, eu olho o que as pessoas é, falam nas minhas redes pessoais é claro que vez ou outra vaza um ser humano que, é do, que gosta do pânico que não gosta de mim pra falar bolsomito ou qualquer outra coisa que, que, que me prejudique, sei lá mas cara, eu, eu, eu tô há 15 anos nisso, então eu já passei por algumas poucas e boas é, é, eu acho que, que eu acho muito cru, muita crueldade mas é... É a maneira deles interagirem E, e, e se você Lê nos vídeos Eu sei que eles me detestam eu Não sei é, uhum. quantos por cento Me detestam, mas o Emílio Sempre me apoiou, porque eu sempre fui Detestada na rádio, desde quando eu Entrei aqui, que eu era ouvinte chata Ele sempre falou assim, é, o importante É você causar alguma emoção Nas pessoas, se as pessoas não, não sentirem nada por você Acabou o seu tempo, então é uma coisa Que, que você tem que provocar uma emoção então se, por mais que eles me odeiem né? lógico que eu não quero ser odiada eu quero ser amada na verdade mas
0: Sim. É,
1: eu acho que na estrutura do programa eu ainda sirvo porque eu provoco é, algum sentimento no, no, nos ouvintes se um dia eles, eles, eu ficar totalmente Passa é, 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 despercebido minha, minhas perguntas não forem não em ninguém. Tipo, daí eu acho que acabou o meu momento, entende?
0: Sim, sim. E você tá muito tempo lá. Sim, eu sou a assim, coisa... pessoa mais antiga do
1: Pânico, fora
0: o Emílio, né? É, você entrou com 16 anos lá, né? Uhum.
1: Eu e,
0: Eu vou te falar uma coisa. Sinceramente mesmo, cara, do tô... Fábio, eu sou muito sincero mesmo, assim. Já até falei em outros programas o que eu achava. sou participante, que agora eu acho diferente. Em 2005, mais ou menos, quando eu era bem novinho, eu achava uh, você da mesma coisa que os ouvintes hoje acham. Que você não combinava com aquele ambiente. Mas, não, mas eu, como eu um sim. rapaz mongolão de 14, 15 anos, achava isso. Hoje eu entendo sim. que não tem como você não ser o quem você é. Você não é humorista pra, ser, pra fazer um personagem, né? Você entrou a partir desse estilo que você é lá. Pera, eu né? Era isso Se você continua que, que eu
1: ligava na rádio... É... É, muita gente não sabe da minha história que tá ouvindo, fala o que, que essa menina tá falando de rádio. Eu ligava no Pânico e daí eu virei uma integrante do Pânico. Era a mesma época que a menina mandou uma DM essa semana, entendeu? Eu hum, falo, você era aquela pessoa que ficava sentada de camisa de Exatamente. Pois é, e eu era exatamente. essa pessoa do programa de humorista.
0: Sim, sim, sim. E, e assim, no meio, de, é, diferentemente, vou fazer um paralelo aqui. Eu tenho uma amiga muito querida que grava comigo aqui de vez em quando, que é a Cafeína. Ela também tem um podcast o papo delas. E eu combinei de gravar com ela é, em São Paulo no começo do ano. A gente gravou ali no Jabaquara. E, assim, ela ficou muito envergonhada de gravar presencialmente no estúdio, né? Porque ela estava acostumada a gravar Uau. no canto dela, assim como a gente grava, a gente que grava pela internet, né? Ah. É, e que isso é muito bom pra mim. Só que, assim, na rádio você está acostumada a, tra a gravar na frente de artistas, de muitas pessoas. E mesmo assim, você tem vergonha, você se sente sozinha, rodeada de gente ali, porque às vezes é, o pessoal dá um close na, no seu rosto que tá, sei lá, viajando em alguma ideia, ou todo mundo tá rindo menos você e tá olhando pra outro lugar.
1: Então, por muita sorte, eu tenho essa persona que permite. Então, eu assim, já, já é meio, meio excêntrico da minha parte, olá. lá, louco. Entendeu? E isso, isso eu aprendi a usar. Entendeu? Esse artifício. Então, eu me dou o direito de, de ser maluca. Mas eu acho que todas as pessoas podem se dar o direito. Não, não acho que só porque eu participo do programa de rádio, o que, que as pessoas têm? Eu acho que as pessoas têm que te aceitar. Essa semana eu, eu falei com o Paulinho Vaz, que é da banda Super Supercombo. Ele tem tiques nervosos absurdos. E ele falou, cara... Teve uma época que eu me tratei e parei de ter tique. E daí eu comecei a sentir, fa sentir falta, porque isso me descaracterizou. Então, Olha acho que isso. assim, quando você tem tique, você é uma pessoa com tique. Quando você é uma pessoa como eu, que, que, vai, que não demonstra interesse quando não tem interesse, eu sempre fui essa pessoa... Só que hoje eu tenho um pouco mais de educação e um pouco mais de traquejo social que faz com que, que eu finja algum interesse. Mas é, eu acho que as pessoas não... não... É claro que, não, que a falta de educação é uma coisa. E... Não,
0: aí é diferente. Aí nem... E
1: e sei lá, personalidade é outra mas enquanto da, da, é, quando tá na, 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 vamos chamar, na bolinha da minha personalidade, não tá indo pra falta de educação eu acho que pode, eu acho que todo mundo tá ouvindo se tem uma característica diferente, eu gosto de ser sozinha eu gosto de não sei o quê, eu falo mais alto etc, dane-se, seja você sabe, é, se, se você não tá incomodando as pessoas você tem que preocupar, é lógico a gente, hoje em dia a gente é muito iPhone, iFood, o quê. É claro que você uhum. tem que saber se, se você está fazendo mal para as outras pessoas. Eu acho que eu já fiz mal para as outras pessoas quando eu era mais jovem, que eu não entendia o que estava fazendo. Mas hoje, com a maturidade, eu acho que... É, eu, eu me preocupo, falo, tá, eu não estou prejudicando ninguém até aqui. Então, eu, é, eu não, não, não quero deixar ninguém numa situação constrangedora. É, então, eu, vou, eu, eu vou, ten, vou me moldar até aqui porque não me ofende e não vai ofendê-lo. Acho que a gente tem que abrir algumas concessões. E outras que, que você... É, e outras não. Porque pra quê? Pra você ser um soldado? Não, acho que não.
0: É, é você no caso assim como eu, é, você usou o mecanismo de aceitação, né? Porque você se aceitou realmente assim nessa personalidade. Sim. Porque vou dar um exemplo. Eu tô num ambiente onde tá todo mundo se divertindo e eu não estou porque, sei lá, eu tô pensando na pauta que eu fiz pra gravação de sexta-feira. E eu não tô querendo me divertir agora. Só que se eu não me divertir, eu vou ser taxado tá de chatão. Ah, o não cara existe tá isolado no divertimento, dele.
1: né? As pessoas têm que ter a generosidade de saber que você se diverte de outra maneira e em outras situações. Ninguém tem obrigação de falar, por favor, se diverte, por favor. As pessoas sorria. têm que entender,
0: Exatamente. Não existe. Vou te chamar pra um canto, ei, Bags, vem aqui falar com a gente. Pô, não tô amor, afim? Tô, tô legal. tô legal, não. Claro que você não vai fazer assim, não tô afim, não, cuida da tua vida. Claro que não, mas você vai falar assim, cara, eu quero ficar no meu cantinho agora, pode ser, eu oh, demorou, cara. Se você quiser colar aqui, demorou, não sei o quê. Mas assim, hoje em dia eu falo, tá aí, eu vou aceitar esse jeito de ser que eu sou. E eu quero ficar na minha. Eu é, vou ficar na minha. Porque
1: existe em algum lugar da nossa vida, algum momento falou que pra ser uma pessoa legal e aceita e super chupitura tem que ser animado e feliz desculpa, eu nunca fui essa pessoa
0: exatamente, cara quando eu tô na minha sogra, por exemplo <risos> eu vou direto pra sala Entendi. eu fico no celular, é, direto na é sala bom. e tipo, ela conversando com as filhas e fazendo um churrasco. churrasco quando o churrasco tá pronto eu vou lá comer, com, interajo um pouquinho volto pro meu canto, teve um dia muito curioso tava tendo um, um bololô na casa dela uma briga lá <risos> eu tava na minha, como sempre e ela gritou, ah, o Rosenberg é o único que não me, dá, não me dá trabalho, o único que não faz eu esquentar a cabeça, porque ele fica na dele. Aí eu falei, puta, alguém reparou, finalmente, cara, que eu não quero incomodar, sabe? Sim, porque, foi...
1: porque isso estressa,
0: né? Cara, isso foi muito libertador pra mim, porque eu falei, tá aí, cara. Alguém nessa vida percebeu que não tem problema nenhum em eu ser antissocial em algum momento ser introspectivo, não que eu não seja antissocial, eu falo muito bem com as pessoas, sou muito educado, falo mas tem horas que é quase sempre, aliás de que eu apenas quero ficar na minha, se você vir falar comigo, eu vou falar com você, mas como eu disse eu tô sempre matutando na minha mente sobre coisas que eu tenho que fazer, sobre pautas sobre, enfim, infinidade de coisas, o que você disse na escola que você não é, se reconhecia ou não se reparava as pessoas que reparavam em você acontecia isso comigo, porque um tempo atrás me mandaram uma foto de infância no colégio de que eu tava fazendo um chifrinho na cabeça do moleque lá, todo felizão é e eu não lembro absolutamente desse dia, eu não lembro de ter feito isso eu não lembro dessa roupa que eu estava usando e as pessoas falando, ah, nesse dia você fez isso, fez isso, fez aquilo e eu só me lembro de sempre estar no meu canto na sala de aula eu só não queria incomodar. É, e mesmo nos momentos de diversão, eu só estava corpo presente, a mente não estava lá, porque eu não queria estar lá. Eu queria estar na minha casa. Eu queria estar sozinho ouvindo Linkin Park no meu descremen da Britânia, sacou? <risos> eu queria estar tá ali, cara. Eu queria estar tá ali, viajando sobre o futuro, olhando para o céu, refletindo. E hoje eu tenho a oportunidade de gravar um podcast e continuar assim. Só que hoje, com a nossa idade, a gente vai evoluindo, a gente não tem vergonha de assumir quem a gente é, né?
1: Sim, eu acho isso. Eu acho que, que, eu acho que, e hoje em dia, como as pessoas é, começam a viver mais cedo, vamos, vamos assim, tipo, se relacionar mais cedo, por mais que seja virtual, virtualmente, acho que elas têm que pensar nisso mesmo. Tipo, se a pessoa é jovem, se ela tem 13 anos ouvindo isso, cara. Seja você e não, 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 não prejudique ninguém e tá tudo bem. <risos> se você não tá fazendo mal pra ninguém, seja você. Você não precisa fazer nada que te, te, te ultraje pra você ser aceito. Porque isso é muito sofrido. A gente não precisa sofrer. Você faz o que você acha que você consegue. Se você não conseguir, tudo bem. Se você não quer ir na festa, tudo bem.
0: Exatamente. Se você se sente bem e não faz mal pra ninguém que mal tem, na verdade. é porra, cara, Amanda, papo espetacular, muito bom, muito bacana, a pessoa que se identifica com o um assunto que eu queria falar há muito tempo, né? É, assim, ouvintes, você não conhece a Amanda fora da da Rádio Jovem Pan do Pânico? ela tem um podcast agora o Esquizofrenóias, muito foda, ela sabe o quanto que eu sou fã do projeto que começou há poucos meses aí. Sim, você é uma das
1: pessoas que sim, desde o começo, tá, tá me apoiando virtualmente, sim. retweetando e falando, indicando, muito obrigada, é, é muito importante para mim, porque eu venho de, 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 de um outro veículo, então para eu, eu entrar, eu sei que, que deve haver uma resistência das pessoas que que me ouvem no pânico ou me ouvirem em algum momento, que me acham sei lá o quê. É, e como você falou aqui, que vê no print que as pessoas estavam me xingando ou falando x, x coisas, é, eu preciso provar para um monte de gente que eu sou legal, mas é, eu acho que que, que você é, acho que assim, se as pessoas derem oportunidade para... Oportunidade é, eu vi o podcast, tirar tipo, todo esse preconceito que tem contra mim, eu acho que vai, vai, vai ter alguma coisa proveitosa. Ou se realmente Exato. você não acha que, que eu vou acrescentar nada na sua vida, tudo bem, mas só não me deseje um mal, porque eu sou muito sensível. Sim,
0: Sim não, isso daí é desejar um mal nem pro, nem pro meu pior inimigo, né, cara? Mas, assim, fala aí com calma sobre o seu podcast... O que é o Esquizofrenóias? Fala suas redes sociais, fica à vontade, esse espaço é seu.
1: Obrigada. É, eu tenho... Primeiro eu vou falar da, da, das minhas outras coisas. Eu trabalho no Pânico, hum. vocês podem ouvir no youtube.com barra Programa Pânico, acho. É, meio dia às duas e fica, os programas ficam lá. É, é um programa que já tem mais de 20 anos, eu tô nele há 15 ou mais. É... Eu também faço uma live na OneRPM, que é transmitida uhum. no, no, no Traca Livre, mas outro site que eu esqueço sempre, que eu sou muito esquecida. Então chama Sextou, a gente fala de, de lançamentos musicais, é, é bem legal. Tipo, eu desde o Calcinha Preta até o Pericles, passando por rappers, músico, músicos alternativos.
0: Muito é, foda. É, coisas...
1: Do, é... DJs, do condizila, Funk, muita coisa Eu tenho um canal no Youtube Chama é, Amanda Ramalho E tem um o programa Chá das 4 e 20 músicas Onde eu faço playlists E a gente comenta os meus convidados Eu já recebi desde o Miranda é, que,
0: que morreu recentemente Saudoso
1: Miranda é, O Tem Você vai descobrir o gosto musical dele Tem o Yudi é bem, eu, eu gosto bastante desse projeto porque foi a primeira coisa que eu consegui fazer fora do pânico. eu tô um tempo sem gravar mas eu vou voltar e daí também tem bandas que você pode conhecer o esquizofrenóias sempre foi uma, uma obrigação que eu sentia de, de, de falar de saúde mental porque eu, eu, eu sofro de depressão é, diagnosticada desde é, os de 16 anos mas possivelmente desde a minha infância. É, então eu sempre tive, é, sempre apareci, né, no, no pânico, e etc. E eu sempre quis tratar desse assunto, mas eu não conseguia, eu não tinha segurança e não achava que era o momento. Já surgiram oportunidades, inclusive de escrever livro, que eu disse não, tipo muito assim, antes de assinar o contrato, porque eu paniquei no bagulho e falei não, não vou escrever esse livro porque eu acho que eu não estou bem suficiente para ajudar ninguém. Uhum. Uh, a, a Ralf Def me chamou para fazer um podcast se uhum. eles gostavam de mim eu, eu falei, cara, eu acho legal, eu já até pensei em fazer podcast com amigos meus mas eu não sei o, o que fazer, sabe? Tem uma coisa que eu sempre quis falar, mas eu acho não sei se, 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 se desperta o interesse, saúde mental porque é, o Zuckerman, né, que é meu colega do Pânico Sempre hum. falou, Amanda, você sempre foi muito vanguarda Agora tá na moda é Tomar remédio, sei lá Depressão, etc <risos> E você tá aí há 15 anos Nessa carreira Então pra mim é uma coisa que tá na minha vida há muito tempo E eu queria usar Essa minha Não vou falar fama, que eu acho muito, muito soberba Essa, sei lá Essa, essa notoriedade Pra... Pra, pra ajudar as pessoas Então eu, eu falei com eles E eles falaram, pô, muito legal, vamos testar Esse teste tá rolando muito bem Já, falou, já recebi bastante gente, já aprendi bastante coisa Já recebi o um feedback muito legal das pessoas de, de, Que ouvem o programa, que querem mais coisas E muita gente me agradece e muita gente só manda e-mail só fala, assim, muito, é, fala coisas pesadíssimas sobre a vida pessoal e no final muito obrigado, eu só precisava escrever isso não precisa nem sim. ler no programa então, as pessoas, Cara,
0: sim, eu recebo isso também as Fora. pessoas
1: só querem ser ouvidas então o esquizofrenóis é isso, é um lugar onde a gente eu, eu falo de saúde mental da minha experiência do, mais com ansiedade e depressão, com outras é, e, e de, de outros espectros, que, que eu não domino tudo, porque eu não sou, não sou médica, eu não sou psicanalista, uhum. daí já falei, não, é, não sei quando esse programa vai pro ar, mas já falei de autismo, é, já falei de maconha, já falei de, de ansiedade, uhum. transtorno bipolar, tem tudo insônia, então tem tudo um, uma coisa assim, para você ouvir e falar assim, cara. Que era o que o, o, o Tony do, do Tem Mais Discos Que Amigos me falou. Ele também tem um podcast, né? Ele uhum. me falou assim... Amanda, quando eu tinha, sei lá... 18 anos, quando eu fui diagnosticada com depressão... Era esse negócio que eu precisava ouvir. E era exatamente o que Total. eu precisava ouvir... Quando eu fui diagnosticada. É, Para eu não me sentir sozinha. Porque eu era sozinha. Eu tinha dois amigos. E esses dois amigos também eram nebulosos, a gente não saía da nossa bolha, a gente não sabia nada, a gente só estava lá, numa, numa tristeza infinita, querendo, querendo melhorar e fazer parte, sei lá, gostar das pessoas, mas era tudo muito sofrido. Então acho que, sei lá, é, é, é mais um, um, um incentivo para quem é, sofre de alguma coisa buscar ajuda profissional bom, eu falo para caralho eu sou muito prolixa, pode digitar é, o Emílio, meu chefe <risos> fala que, que o meu problema é esse que eu falo muito, tipo, eu não sou sucinta mas é isso, eu dou voltas e voltas e, e acabo sendo redu redundante é, se você quiser ouvir os Esquizofrenóias tem em todos os negócios de podcast, como é que eu falo isso?
0: todos os agregadores de podcast todas as é plataformas de streaming só procurar lá Esquizofrenóias e um dos meus episódios favoritos que a gente disse em off aqui, falei um pouco com a Amanda, é o sobre alimentação, né, transtorno alimentar que eu me identifico demais, pretendo fazer de um jeito um pouco mais reflexivo sobre isso aqui no Confablas, vou chamar uma galera para conversar sobre isso também, que eu me identifiquei demais, e no caso você tá falando que você fala demais, mais um lugar certo para você estar, podcast, porque aqui é só voz, então quem ouve é para ouvir quem tá falando. Ah,
1: é ótimo, né? Ai, gente, eu odeio me maquiar e esperar para gravar. É horrível, é muito horrível trabalhar com vídeo. É, é... Bom, muito obrigado pelo convite, pode me chamar mais, é, sem precisar achar que tem um tema aí que, que eu vou falar. E se, se eu estiver falando demais Pode me cortar Porque eu tenho a tendência a ser faladeira Isso é muito louco Porque, tipo assim Na minha casa A pessoa que mais fala é meu namorado é, Como eu hum. uso a fala no meu trabalho Eu sou muito quieta em casa
0: Sim, no total é... É, é isso, né, cara é O que você faz lá fora E dentro você não quer fazer igual, Cega, né Certo, eu
1: descansando O máximo que Meca. eu falo é com um gato Com uma voz bem ridícula mas é isso, é isso muito aí. obrigada, boa sorte aí, é, quando você, é, quando olá, é, me manda o link, eu vou postar aí, muito obrigada, boa sorte, é nóis.
0: Demorou, então ouvinte, é isso, se você se identificou com o episódio, só mandar aquele e-mail maroto que vocês sempre mandam, comenta lá no site, conversa com a Amanda lá no Twitter, arroba Amanda Ramalhos, Eu sou legal no Twitter, eu sou muito, ai, ah,
1: também tem outra... um, um outro tweet que é Ai, não lembro o que, que era, mas tipo, eu sou muito mais legal no Twitter, é bem mais isso.
0: <risos> então conversa com ela o que você achou do episódio, vamos bater esse papo, se você se identificou, já sabe. não me critica que eu não, não,
1: não tô preparada, tá
0: gente? É, nem precisa, né, não teve nada polêmico aqui, foi um papo verdadeiro, papo sobre as nossas vidas, isso que o Confablas e o esquizofrenóis têm em comum, eu acho um trabalho fundamental e maravilhoso, um grande abraço para vocês, obrigado mais uma vez, Amanda, e nos vemos no próximo episódio. Valeu, grande abraço e tchau!